0: y bienvenidos al episodio 21 de Hugen y Munin viajeros. Estáis en vuestro podcast nórdico.
1: Entrad en nuestro gran salón, ponedos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Xavi y Eva y hoy queremos hablaros de un lugar misterioso y oscuro. La muerte.
1: En este episodio os hablaremos de los tres lugares míticos a los que uno podía ir si fallecía. El Valhalla, el Folkbanger y Hel
0: también os mencionaremos brevemente de los Tres Cielos que Snorri Sturluson consideraba que existían.
1: ¿Empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis, y si os gusta el metal, básicamente, la podáis escuchar.
0: La canción de este episodio es Ingerir del grupo Hulkov, que se encuentra en el disco Kevin. Bueno, bueno, bueno. Primer episodio tras nuestra pausa y lo dedicamos a la muerte. Empezamos bien, ¿eh?
1: A ver, ya dijimos que aquí si se empieza, se empieza bien. Y como nos gusta tratar temas morbosos, pues venga, con la muerte. Let's go.
0: Porque no estábamos muertos. Estábamos de parranda.
1: Estábamos de parranda. Mm. Pero vaya, es uno de esos temas, como dijimos en el otro episodio, que a mucha gente le da mucha curiosidad. Quieren saber, bueno, lo típico de, oh, cuéntame sobre el Valhalla, pero no solo hay el Valhalla, no. Hay muchas otras cosas, como los que comentaremos hoy aquí. Así que para hacer un poco de introducción de lo que comentaremos en este episodio, os podemos decir que trataremos varios temas en varios episodios. Intentaremos que sean dos, pero ya sabéis que a veces se nos alarga un poco la cosa, como con el de las bodas, y acaban siendo tres. Así que vamos a hacer un repasito rápido de menciones.
0: Primero os contaremos las historias de los tres grandes lugares de descanso eterno según la mitología. El conocidísimo Valhalla, el Folkbanger y Hell. Veremos dónde están, cómo son, quién hay ahí, por qué va la gente a cada uno de ellos... De todo un poco. Así cuando acabemos seguro sabréis a dónde iréis o a dónde querríais ir. Estos tres lugares son los que veremos en el episodio de hoy.
1: Luego bajaremos un poco de nivel y mezclaremos leyenda y realidad con las historias que se contaban de los lugares de descanso eterno más accesibles, como la montaña Helgafell o cierta tumbita con un habitante fantasmal, que es una historia que me hace pues, un poco de gracia, la verdad.
0: Y para acabar ya nos iremos al terreno más terrenal, ¿eh? y hablaremos de las tumbas que se han encontrado, y sus tipos, de las tradiciones funerarias que tenían, y las que nos contaban que tenían. Uh -huh. Mencionaremos a los barcos, porque sabemos que la imagen está del funeral en un barco en llamas, está extendida, no, lo siguiente, y comentaremos un poco algunos objetos que se encontraron en algunos enterramientos.
1: Estos dos últimos temas que ha mencionado Xavi los veremos en el próximo episodio, porque íbamos a incluirlos en este, pero lo dicho, escribiendo el guión, pues se ha alargado la cosa y así que haremos otro episodio.
0: Allá vamos, queridos invitados e invitadas, que tenemos mucho material por delante.
1: Comencemos por la parte que más le suena a la gente y la que más pasiones levanta, la mitológica. Pero no os preocupéis que también trataremos la parte más real y social, que ya sabéis que nos gusta tocar todos los lados.
0: Pues bien, pongámonos en la situación de que tú eres alguien contento y feliz que vive en la Escandinavia medieval, encajado en la era vikinga, aunque tú no lo sabes porque no sabes qué diablos es la era vikinga, básicamente, pero bueno, viviendo tu vida nórdica molona y sin ninguna preocupación. Salvo la de qué te pasará cuando mueras, claro. Todo el mundo siempre se preocupa de eso, pero más adelante, porque tú aún eres joven y fuerte.
1: Pero de repente, sin siquiera sospecharlo, te partes una pierna, te cortas la femoral y parece que vas a morir. Así que a ver, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué salón? Vamos a descubrirlo.
0: Empecemos por el gran salón, el Valhalla.
1: El Valhalla, o Valhöl, en nórdico antiguo, es el gran salón por excelencia. Es el lugar donde va el guerrero fuerte y valeroso que muere en batalla, tras caer en la furia de la guerra. ¿O no? Mejor no adelantemos acontecimientos.
0: Valhall significa el salón de los caídos, y entiéndase caídos como muertos en combate, no alguien que haya tenido un accidente y se haya caído. ¿vale? Está formado por dos palabras, Valr, que significa los caídos, y hall que sería salón.
1: Como nota curiosa, hall es una palabra femenina, así que salón para ellos sería la salón, siendo así la Valhalla. O sea, es un poco extraño. No sé si os acordáis de la sol y el luno, pues algo así. Así que Valhalla es la adaptación moderna de la palabra original.
0: Y como segunda nota curiosa, ¿os suena haber oído la palabra valr antes en algún lado? Estoy pensando en los episodios 13 y 14. Exacto, las Valquirias. El Val de Valkiria, Valkiria en nórdico antiguo, es también este Val de Valholt. Valquiria, recordad, era la que escoge a los caídos.
1: Así que tenemos a este gran, enorme, inmenso y gigantesco, colosal salón. No te sé el énfasis en el tamaño. Este salón está en Asgard, en el mundo de los dioses, en la zona de Glatzheimer.
0: Según Snorri, en su Skulls mal antes de entrar nos encontramos con Glaser, un precioso arbolito dorado. Ya la cosa empieza bien. Hay varias obras que describen este lugar, como el Grimnismal o el Gilfaginen, así que vamos a pegarlo todo un poco para daros una imagen medianamente cohesionada. Como siempre, encontraréis las fuentes de todo en la bibliografía del episodio, y no todas son de Snorri.
1: Que es importante, que Snorri ya sabemos que, bueno, a veces se toma libertades, ¿eh? Sí. Una vez avanzamos veremos que el techo está hecho de escudos dorados. Encima del salón también encontramos al ciervo Eichzurnir y la cabra Heidrun, que se dedican a comerse el árbol Laerater. Este árbol es un pelín confuso porque algunos investigadores, como John Lindow, creen que podría tratarse del conocido Yggdrasil. Pero hablemos un poquito más acerca de estos dos animales tan particulares. En serio. Particulares porque, a ver, ya empezando por el principio están encima del tejado. O sea, tú imagínate ir al Valhalla y ver que en el techo hay una cabra y un ciervo y esperad que aún queda la mejor parte.
0: Y se están ahí comiendo y masticando un árbol. Exacto. O sea, tú acabas de palmarla, no sé, en, en Inglaterra y tú, oh sí, jen yeah. en Valkirias y cerveza y llegas, ves una cabra y un ciervo comiendo un árbol. Sí. O sea, te corta un poco el rollo.
1: Pero son importantes, ¿eh? son importantes.
0: Sí, de hecho el ciervo tiene semejante nivel de exudación en sus cuernos que va a parar a Hebergelmir, una de las más importantes fuentes de donde salen los ríos más importantes. Y luego la cabra produce tal cantidad de hidromiel que es capaz de calmar la sed de todos los habitantes del Valhalla. ¿Podéis hacer una idea de dónde sale ese hidromiel? Ese líquido va a parar a un caldero de donde todos beben y las valquirias se a los guerreros de aquí, de este gran caldero. O sea, un ciervo que le sudan los cuernos. Sí. Y una cabra que produce hidromiel por las ubres. Correcto. Todo súper normal.
1: A ver. De hecho, es de lo más normal que nos podemos encontrar, ¿eh?
0: La cosa es que el ciervo no puede moverse.
1: Bueno, sí, sí que se mueve.
0: Pero no mucho.
1: Dentro de Porque, lo que claro, es el tejado.
0: Claro, su cuerno, claro, dentro de lo que es el tejado. A ver, que es un tejado grande, ¿eh? Claro. Pero claro, produce una fuente importante donde sale un río, o sea, que tampoco puede ser muy lejos, ¿no? No puede decir, ah, no, me voy a... yo qué sé.
1: No, no, tiene que quedarse per... ahí. ¿eh?
0: No, claro, tiene que quedarse ahí, comiendo. Y sudando. Y sudando.
1: Porque tiene o sea, calor.
0: Claro, porque está en el techo, en el techo hace calor, le pega sí. el sol. Pobrecillo, en verdad. Ya ves. Es un poco de maltrato animal.
1: Bueno, yo me preocuparía más por la cabra, pero bueno.
0: por la cabra en un tejado... Muy normal no es, pero tampoco... Un ciervo es más, es más raro.
1: Teniendo en cuenta los animales que pululan por el árbol, por Yggdrasil... Mmm...
0: Sí, 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 sí. Como el querido Ratatosk.
1: Por ejemplo. Pues, de hecho, hay otro animalillo que corretea por allí. O sea, no solo tenemos una cabra y un ciervo. Que es el jabalí Sahrimnir. O sea, este pobre bicho está... Es que me sabe muy mal, ¿vale? Pero este jabalí será cocinado cada noche... Para volver a resucitar luego, para volver a ser cocinado, para volver a resucitar y todo el rato así, o sea, me, me sabe muy mal. Pobrecillo. Es que el que lo cocina será el cocinero de los dioses, o sea, el que anda por allí literalmente asando el jabalí todos los días y todas las noches, que es Andhrimnir y lo asa siempre en un caldero que tiene nombre también, por supuesto, que se llama el Hrimnir. Hay teorías interesantes sobre este jabalí pero queremos comentarlas más adelante en otro episodio que dedicaremos a los animales de la mitología. Si más no, igualmente os las dejamos también en la bibliografía.
0: Sí, este jabalí, bueno, me recuerda a las cabras de Thor, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, es uno de, de los apuntes que comentan por el tema ritual y todo eso.
0: Sí, de resucitar bichos y volvérselos a comer. Sí. Y ya, para terminar con los animales de por ahí, sin contar con los de Odín... Nos encontramos con un lobo que guarda la puerta oeste y un águila que reblotea por encima.
1: Pero vamos a avanzar un poco. Eh, hemos estado con animales, pero vamos a ir un poco más allá. Volviendo a lo que es el salón físico, una de sus grandes puertas se llama Valgrind, pero no creáis que es la única puerta por la que se puede entrar. Hay otras 540 puertas por las que pueden pasar 800 hombres de forma simultánea. O sea, por cada una de ellas. Pueden pasar 800 hombres uno al lado del otro. Así que empezáis a entender un poco el tamaño que tenía este sitio, que era inmenso. Y más aún, que también, encima, hay por allí otras estancias dentro del Valhalla, así que no acabaríamos nunca. Lo vamos a dejar en que es inmenso.
0: Entrando ya en su interior, vemos que las vigas de este salón están hechas con astas de lanzas, y cotas de malla cubren los bancos, todo muy cómodo, los famosos cojines de cota de malla. Exacto. Y bueno, no os preocupéis por la luz, ¿eh? que proviene de fulgurantes y brillantes espadas que allí podemos encontrar.
1: Las lámparas de Ikea están sobrevaloradas.
0: Sí, lámparas short, ¿no? que la puedes encontrar con una bombilla de estas de...
1: De espada. La
0: olla, claro De espadas sí, sí. Ajá, sí. Ajá.
1: Luego tenemos al conocido señor que allí reina que todo el mundo ya está esperando, que es Odín, le podemos encontrar sentadito en su trono, mirándolo todo. No come nada, pero Beber sí que bebe, aunque solo vino. La comida, en vez de comérsela él, se la da a sus lobos, Geri y Freki, que son los que se sientan a su lado. También tiene por allí a los cuervos Hugin y Munin, que regresan a su lado tras viajar por todo el mundo cada día, justo antes de la primera comida.
0: Pero, ¿quién va a este salón? Pues la mitad de los caídos en batalla, aquellos seleccionados por las valquirias y por Odín, que a veces era un poco caprichoso con los que quería tener allí. ¿Y a dónde va la otra mitad, os preguntaréis? Con nuestra querida Freya, a su salón, el Folkbanger. Enseguida estaremos con ella.
1: Así que, volviendo a nuestro pobre habitante moribundo de antes, a no ser que se partiera la pierna en batalla, no podría ir a ninguno de estos dos salones, siguiendo las reglas estas que acabamos de ver. Pero imaginemos que sí que estaba en batalla y que murió ahí pues vamos a ver qué le pasa una vez estirada a la pierna.
0: <risa>
1: sí, intencional, hoy estamos que nos salimos con los juegos de palabras.
0: Don Comedia. <risa> una vez muerto, elegido por las valquirias y Din y llevado al salón, que será, pues, el hogar de este pobre tullido en batalla durante el resto de su vida, o, bueno, hasta el Ragnarok por lo menos, pues se sentaría allí con un millón de otras personas a comer y a beber todo lo que le da la real gana. Todo. Se ha llamado un Einherjad, un soldado de élite preparado para la batalla que entrenará sin fin durante el día batallando con el resto, resucitará si se muere, comerá y beberá y volverá a repetir en un ciclo que, bueno, tiene un fin, que es el Ragnarok. Pero bueno, pero estarás con gente súper famosa, ¿no? Con reyes y héroes como Hakon I Noruega, Erika sangrienta, Sigmund o Helgi, asesino de Hunding, que bueno, pues no está nada mal, estás ahí con famosetes.
1: Estás en la sala VIP. Claro. Y a Odin todo esto le viene muy bien, porque cuando se desencadene el Ragnarok, que es lo que decía Xavi, pues usará a estos ejércitos, a estos Enheriar, para plantarle cara a los ejércitos que Loki y Surtur lleven al campo de batalla. Así que jeje, buena suerte, amigos. No creeríais que esto saldría gratis.
0: ¿Estás allí condenado, entre comillas? A entrenarte hasta que. hasta morirte.
1: Sí, pero luego vuelves.
0: Un hecho curioso es que alguien podía expresamente prepararse para ir al Valhalla. Bueno, le podían preparar la ceremonia a los demás, porque la persona en sí pues se había muerto, ¿no? Así que os vamos a poner un ejemplo de alguien que hemos mencionado antes, que es el rey Jacob I, de Noruega.
1: Este rey ya era cristiano, pero en el momento en el que vio su muerte cerca, les comentó a sus conocidos que quería un funeral pagano, que se lo había pensado mejor, ¿sabes? Y que preparasen su viaje para que pudiera llegar al Valhalla. Es decir, que pide expresamente que hagan las preparaciones que sean necesarias para que él vaya al Valhalla. Así que, ¿podría alguien, a través de un enterramiento concreto o algún ritual específico, acceder a propósito al Valhalla? De momento lo dejamos a vuestro criterio.
0: También puede ser que el Escaldo lo pusiera así para mostrarlo como alguien amigo de los dioses paganos y de sus creencias, porque él era cristiano, pero la población aún no lo era, no, no había llegado a cuaja digamos, el cristianismo. Los escritos muchas veces tienen intenciones detrás, ¿eh? guiño, guiño, codo, codo. Pero en este caso, este poema, pues es bastante obvio. También, bueno, leía eso que Jacón era bastante complaciente y, y practicaba las dos prácticamente.
1: Sí, o sea, cuando lees el poema es como... Era un rey cristiano, pero... Mira, como veía que la cosa de esto, pues cuando se murió, pues claro, dijo, ah, no, que los verdaderos dioses eran los paganos. Y así quedas como un rey como un guay. rey, claro. Claro, ¿no? <risa> quedas como un rey, literal. Para lo que es tu población, que no es cristiana, para que te dijeran, ah, mira, mira, al final era bueno. Es decir, que a lo mejor él mismo, Hakon, no dijo nada de todo esto, ¿eh? No. O sea, que él era, si era cristiano, dudo mucho, no lo sé, ¿eh? No lo puedo saber, no estaba ahí, tristemente. Pero no puedo saber si al final, siendo cristiano, dijo, ay, mira, no, que he cambiado de idea. Hacemos un funeral pagano. O si cuando se murió, se murió y ya está, que es lo que suele pasar con la gente. No les da tiempo a componer poemas como otro que yo me sé. Y no dicen aquello de oye, mira, ¿me preparáis esto? ¿Qué es? Como. O también puedo decir, oye, no, mira, yo soy cristiano, a mí dejadme de paganismos, yo creo en
0: el Dios cristiano. Sí. O a lo mejor por probar, ¿no? Maximizar resultados.
1: Ah, ah. <risa> haces un poco de loto, a ver si...
0: Todo al mismo tiempo.
1: Claro. Pues seguimos con el siguiente saloncito al que podríais ir si moríais en combate, el Folkwanger de Freya.
0: Empecemos hablando un poco del nombre. Folkwanger significaría algo así como el campo de la gente o el campo del ejército. Da sensación como de aceptación y amplitud, de campo abierto. Folk, en este caso, pues significa gente y Wanger sería campo, pradera o ladera.
1: Pocas descripciones hay, por no decir ninguna, de este salón, pero su forma se identifica a veces con la de un barco.
0: Freya se queda aquí a la otra mitad de los caídos en combate, que ya pues también los elige Los criterios son desconocidos o no se han acabado de confirmar. Así que nos quedamos en el misterio de a dónde vas si mueres peleando. Tienes ahí 50% de probabilidades de irte con Freya o con Odin.
1: Te están mirando desde arriba, así los dos pensando: mmm, Me gusta este. No, es mío, yo lo he visto primero. No, es mío. Algo así. No obstante, si tenemos algún caso donde alguien quiere ir con Freya, de nuevo voluntariamente, como en el caso de antes con Hakon, o bueno, o supone que irá con ella. Incluso sin haber muerto en combate. Este ejemplo lo encontramos en Thorgerðr, que es la hija de Egil Skalagrimson, famoso donde los haya también, quien dice que dejará de comer para así morir de hambre y poder ir con la diosa a su salón. De hecho, dice algo así como No he comido esta noche y no lo haré hasta encontrarme con Freya. Así que da por supuesto que cuando muera irá con la diosa. De nuevo, la magia de la mitología nórdica. O sea, era voluntario, no lo era. Lo sabían. Nastrom nos ofrece la explicación de que, a raíz de ejemplos como este, la diosa también aceptaba a mujeres que habían fallecido de forma noble.
0: Bueno, ahí se enfadó y. Pues ahora no como.
1: Ahora no Hasta como. que me muera. Bueno, era porque su padre se negaba a comer, así que.
0: Ah, bueno, entonces. Eh... Pues, igualmente, no sé. <risa> sí. Bueno, en este campo también podemos encontrar al salón propio de Freya, que es el Sesrúmnir. Que está supuestamente lleno de asientos.
1: O sea, que también planeaban tener allí a bastante gente.
0: Sí, sí, sí. No era una pequeña suite, ¿no? Para tres, cuatro personas, no, no.
1: Era para mucha gente.
0: Un, un festival.
1: <risa> Entonces, el hecho de que Freya se quede a la mitad de los muertos en combate tiene importantes implicaciones acerca de sus funciones y de su evolución. Pero de momento. Tenemos que dejar el tema colgando de nuevo, ya que no es el episodio para hablar de
0: ello. Nastrum vuelve a añadir algo más de información para ayudarnos a diferenciar entre el Valhalla y el Faultbanger. Comenta que podrían haber dos salones medianamente idénticos debido a las dos posibilidades iniciáticas de los guerreros, considerando así a Freya como una diosa asociada a la guerra, cosa que no es nada descabellada.
1: Poco más sabemos acerca de este salón, tristemente. Ya que mucha información se ha perdido en los siglos, como suele pasar con muchas otras obras.
0: Así que, recuperando a nuestro pobre habitante moribundo de antes, y si realmente estaba muriendo en combate, o es pues una mujer muriendo noblemente, aunque no sabemos muy bien cómo partirse una pierna y desangrarse podría ser el tipo de noble que buscaban. Bueno, a lo mejor estaba haciendo algo muy noble.
1: Mm, podría.
0: Como bajar un gato de un árbol. Exacto. Y claro, Freya pues, trabaja mucho el tema gato. Y pues podría ir con ella a su gran salón y disfrutar allí de sus días de muerto y de gato.
1: Ojalá yo, Ojalá.
0: Salón de los gatos.
1: Yo de verdad. Ojalá yo.
0: El cat hole
1: Yo feliz. Y llegamos finalmente a otra de las estrellas de la vida de Ultratumba, hell Conocidísimo por muchos, querido por pocos, hablaremos ahora de este salón tan particularmente poco alegre.
0: ¿Poco alegre o, o muy demo? Sí. Supongo. Pero bueno, ¿qué significa Hel? Es una buena y toca a narices pregunta, ya que tendríamos que irnos al proto-germánico Halio, que significa inframundo o el lugar oculto o escondido. Porque si traducimos el nórdico *hel* como infierno, que es lo que sería si lo traducimos al español, ya estamos cometiendo un error, porque ya le estamos aplicando, incluso sin quererlo, y porque no existe una palabra equivalente a lo que realmente eran nuestros idiomas modernos, las ideas cristianas que rodean a este lugar, que es lo que se nos ha inculcado. Eso tenemos que borrarlo enseguida. Así que os pedimos que tengáis cuidado cuando traduzcáis Hell como infierno, porque ya solo con oír esas palabras nos hacemos unas ideas preconcebidas que son erróneas, ¿no? como que van los malos o así. así. Uh -huh. Es que incluso si retrocedemos más, para que os hagáis una idea de la diferencia, y nos vamos a la raíz protoindio-europea, nos encontramos con kel o kol, que significa cubrir, ocultar, o guardar. Así que nos encontramos con un sitio oculto, subterráneo, o que sirve para apartar de la vista aquello que no queremos que se vea.
1: Es, es importante esta diferencia. Después de esta parrafada, de hecho, <risa> diremos que todos los espacios de la mitología nórdica suelen ser enormes, y este no iba a ser una excepción. Según el Grim Nismal, su localización está bajo una de las tres raíces de Yggdrasil. Cuenta con Niflheim, uno de los niveles más bajos o una de las zonas exteriores. Esta zona es un poco confusa, igual que Niflheim, que es uno de los añadidos que Snorri hace. Así que a veces es difícil saber si eran zonas separadas, cada una de ellas, o si se solapaban entre sí o, o qué realmente. A veces Snorri dice que Hel estaba dentro de Niflheim, así que nada, la confusión clásica de siempre. Se dice también que donde está Hel, la diosa en este caso, es una de las zonas altas del lugar.
0: Antes de llegar al salón, propiamente dicho, nos encontramos con el río Gyol, el que separa a los vivos de los muertos. El puente Gjallarbrú lo cruza. Este puente tiene un techo de oro y una guardiana que vigila a los que pasan, Móðgud. Esta guardiana pregunta a los recién fallecidos su nombre y razón de cruzar. Un punto curioso que nos comenta Mothguth es que parece ser que los muertos de Hell tienen un color distinto a los de los vivos. También nos dice que para acceder a Hell debemos ir hacia abajo y hacia el norte. Poco confuso. De hecho, me recuerda esta guardiana, Mothguth, al viejo del puente de, de los cabreros de la mesa cuadrada. Es que
1: no podíamos empezar sin referencias a Monty Python.
0: ¿Cuál es tu nombre?
1: Pues algo así. Algo <risa> así. Ah, ¿Cuál es tu color favorito? En fin, tras pasar el puente, <risa> encontraremos las puertas de Hel, guardadas por el lobo Garner, del que hablaremos enseguida. Y si las cruzamos y avanzamos un poco más, ya hemos llegado al saloncete.
0: La hija de Loki, Hel, preside este lugar y vela porque todo el mundo se queda allí sentadito y sin escaparse. Ya lo intentaron una vez con Balder y, spoiler, sale mal. Pero esto no quiere decir que no se pueda ir de visita, porque se puede. Odín fue quien puso a Hel allí, y le dijo que sería la encargada de hospedar a aquellos que murieran de vejez o de enfermedad. El saloncito donde está Hel se llama El Yudnir, y por supuesto es Enormerrin. El único que lo menciona es Snorri, pero de nuevo queremos recordar que estamos mezclando varias obras para poder dar una descripción medianamente comprensible. Lo gracioso de este salón es la traducción del nombre El Yudnir, rociado con tormentas de nieve, o húmedo por agua-nieve o lluvia. Ya con esto nos hacemos una idea de cómo era el lugar. Que no es que sea malo, pero tampoco es un prado soleado que te mueras de calor, como el pobre ciervo. Exacto. En este lugar tan agradable es donde Hel tiene a su sirviente, su esclavo o esclava, y varias posesiones más.
1: Un animal también ronda por estos lares. De hecho, igual que el ciervo, la cabra, el jabalí... <ríe> aquí también hay animales. Que es Garmur, el lobo que he mencionado antes. Es un lobo gigantesco que guarda la Puerta Hel desde su guarida en Nipahellir. Allí estará encadenado hasta que llegue el Ragnarok, cuando sus ataduras se romperán, aullará y será libre para sembrar el horror. Hmm. Tyr será quien acabe con su vida, pero la muerte será mutua. Poco más se dice de este lobo enorme, aunque en los Baldur's Draumar se nos menciona que tenía sangre en el pecho.
0: Otro de los animalitos que por allí andan es la sierpe Nithogur, que se dedica a roer la raíz de Gdrasil que se encuentra sobre Hel y Niflheim. Con Nithogur sí que vemos una parte donde iba la gente malvada, ya que se dice, y lo dice la Buluspa, aunque recordemos que tampoco está exenta de las imágenes cristianas, que la sierpe vive en la zona de Hel llamada Nastrond, llena de veneno y esqueletos de serpientes y que allí es donde deje secos a los criminales, asesinos, violadores, adúlteros y rompedores de juramentos que bajan por las aguas. Nótese que toda esta gente era la que peor valorada estaba en la sociedad, y nótese como los que rompían los juramentos pues también estaban allí. En otro episodio pues ya hablamos del Nid y de la importancia que éste tiene.
1: Sí, con los palos de sí, de maldiciones, con cabezas de caballo, sí, sí, sí. sí. Una de las historias más conocidas de Hel es aquella de los sueños de Baldor, Hacemos un resumen.
0: Baldur tiene sueños horribles, y para averiguar de qué se tratan, Odín va a caballo hasta Hel para resucitar a una divina, una volva. Esta le cuenta lo que significan la muerte y todo eso. Y luego, cuando Baldur muere, va a Hel y mandan a Hermodor para que le saque de allí. Nueve días a caballo tardan en llegar atravesando valles y caminos tan oscuros que no podía ver nada. Y bueno, estoy seguro de que el 9 no está puesto al azar. Una vez allí pasa incluso otra noche... Dentro.
1: O sea que, en realidad, puedes visitar e incluso puedes quedarte allí.
0: A dormir, sí. En sí. el hotel... ¿Hotel Hell? Hotel Hell.
1: <ríe> así que ya son dos los que han ido a Hell como quien va al parque, es que de verdad... O sea.
0: ¿Un picnic cualquiera?
1: Sí, sí. Y vas y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces por aquí? Sí, no veo sé. con cara
0: un poco de muerto, jeje.
1: Con otro color así un poco... No sé, gris o azul o negro, no lo sé. No se sé, dice...
0: ¿No se dice el color? No se dice. Verde pistacho.
1: Por ejemplo, amarillo fosforito. Por favor. Entonces a Germodus Hel les dice que no le devolverá a Baldur. Y Hermodur en raida lleva el nombre de Odín y su esposa. Pero le dice que no devolverá a Baldur a no ser que toda criatura viviente llore su muerte. Cosa que no pasa gracias a Loki. Ya sabemos la historia. Así que se lo queda hasta después del Ragnarok, cuando es capaz de salir de nuevo. Pero Baldur puede hablar con Hermodor e incluso darle objetos, ¿eh? O sea, que de verdad no es un lugar hermético. De hecho, los objetos que le da son aquellos con los que fue incinerado. Hecho que se añade a otras historias, costumbres y creencias de que aquellos objetos que se enterrasen o incinerasen con el fallecido lo acompañarían al más allá y que podría usarlos.
0: Parece ser que, como sucedió en los otros dos casos anteriores, uno también puede preparar al muerto para que vaya a Hel. Por ejemplo, en el poema. Goodrunar Vida 1, Herborg dice que preparó los funerales de sus familiares y que organizó y preparó así su camino a Hell. De forma voluntaria, quiero decir. Así que Herborg sabe y no parece tener nada en contra que sus familiares irán a Hell y los prepara para que así sea. ¿Lo escogió ella misma? ¿Podría haberles preparado para, por ejemplo, ir al Folkwanger?
1: A raíz de esto... Y es una parte que me parece interesante de Hell, es que... Y ahora voy a meter una de mis teorías de siempre. Ah, ya voy yo con mis parrafazos. <ríe> bueno, inicialmente no era tan malo como lo pintan ahora. Basándome en cosas que he leído, claro. Lo que me parece interesante de esta evolución es la equivalencia posterior con el infierno cristiano. Sobre todo con lo que comentaba Xavi antes de traducirlo como infierno y que ya nos hace pensar en cosas. O sea, que cogieran algo que no era tan malo y horrible... A ver, la gente se muere, no es ninguna novedad ni algo malo per se. Y lo trasplantaran al imaginario cristiano. O sea, que lo convirtieran en un lugar lúgubre y sombrío y triste a donde vas si has hecho algo mal. Porque, a ver, ¿por qué si mueres de enfermedad vas al peor sitio? O sea, ¿es culpa tuya morirte de un resfriado? Vale, que está todo esto del honor y morir en combate y todas estas cosas... Que se supone que es mejor si mueres en combate porque es honorable y vas al Valhalla, que es la Sala VIP y todo eso. Pero a ver, seamos realistas. A la gente le suele gustar vivir y no morir a los 20 años. Que mueres de viejo por no haber muerto defendiendo tu honor o tu rey o a saber qué, vergüenza sobre ti. Esta igual la idea está construida para sustentar este planteamiento de defensa y honor. Pues no, a ver, dejamos ya este concepto. Ibas a un lugar apartadito como cualquier otro, pero no específicamente malo. Morías de lo que tenías que morir, no ibas al suicidio directo para ir de pipa al Valhalla. No, no, no. Al menos en la vida real, que ya sabemos que las sagas son las telenovelas de la época. Y lo hemos visto en otros episodios. No podías juntarte con los famosetes del Valhalla, vaya. Pero eso no quería decir que te tocara tortura eterna. Que Valdor Bajel, ¿eh? ¿Y por qué va a gel Pues, a ver, aquí tenéis mi pequeña reflexión y sembrado de ideas que siempre tengo esas ideas de olla. Así que, según lo que yo creo, y según lo que he leído, y según varias cosas más, gel inicialmente no era un lugar malo y oscuro. Pero cuando, O sea, malo y oscuro en el sentido del infierno que sabemos ahora, ¿eh? Puede que fuera oscuro, sí, pero no malo. Pero cuando hay que hacer equivalencias cristianas para que todas asimile y entienda mejor y para que el cambio sea menos brusco, y para que Hakon primero de Noruega pueda. Entonces Hel cae y se convierte en el infierno. O sea, recordemos que muchas fuentes que nos han llegado son cristianas. Y de momento por aquí, hasta aquí dejo mi enrevesado planteamiento del día, del mes. Es decir, a ver, de un poco el hilo, puedo entender el planteamiento detrás de la idea del honor, y morir noblemente e ir al Valhalla como guerrero flamante y poderoso, pero también puedo entender que a lo mejor lo que a ti te apetecía era vivir tus días tranquilamente, ver a tu familia y morir tras una vida larga y plena en tu cama. No todo el mundo es un héroe épico de las sagas. Y no por ello eras menos que el que se moría de un lanzazo en el pecho.
0: Volviendo a nuestro habitante nórdico moribundo, si realmente tiene un accidente y muere de vida ello, irá a Hel y pasaré ya sus días de ser muerto.
1: Exacto. Si te rompes la pierna y te desangras, mala suerte vas a gel.
0: ¿Mala suerte o no?
1: Bueno, sí. Oye, Baldur está ahí, ¿eh?
0: Sí, Baldur es muy guapo. Exacto. O sea, estás allí y dices... Ey, ¿qué tal? Hay un lobo. Lo puedes acariciar porque está atado.
1: Pero si le acaricias el pecho, a lo mejor tienes sangre en la mano.
0: Te limpias con... Ah, está húmedo el lugar.
1: <risa> Vas al río y te pasas si te así limpias, un poco la mano.
0: si te has portado un poco malamente en vida, mejor no acercarte al... ¿Al Nidhogger?
1: No, no, claro, ¿Por o sea, si acaso? Eso sí que lo dejan claro, si has sido un adúltero, violador, rompedor de juramentos, ojo que si has hecho un juramento y lo rompes, vas a hell, y no solo a hell, vas a que Hogger te deje seco, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Claro, pero si vaya. te has portado medianamente bien y has cumplido con todos tus juramentos, sí. pues nada, estás allí fresquito.
1: Oye, yo casi que lo prefiero, ¿eh? Porque los otros
0: están muriendo de calor, ¿eh? O sea, Exacto. Dice, ¿no? muy bien y tal, y Folkbanger es un campo.
1: Si eres más así ahí de en el Estás
0: en el campo, pero en él también. Más
1: pero en el Folkbanger estás sentado en una silla.
0: Sí, en mitad del campo. Sí.
1: En una silla que no tiene cotas de, de malla como cojín.
0: Claro. No sé qué prefiero, porque las cotas de malla son duras. Exacto. O sea, te quedas con un culo allí deja marca sí te duele al final no, el no, precio
1: no. Del, de la fama
0: sí o sea que no está tan mal y aparte que en el Valhalla te ser un Heinellial y te mueres todos los días a lo mejor sí y comes lo de ayer sí claro o sea
1: el menú no de hoy yo, es ¿eh? jabalí e hidromiel el menú de mañana es jabalí e hidromiel el menú de pasado es jabalí e hidromiel
0: como te canses de jabalí e hidromiel balbás. pues dices no quiero pizza ah no Haberte ido a gel.
1: Haberte ido a gel.
0: Porque ahí se puede llegar. Sí. Fácilmente. Tardar nueve días en llegar la pizza, quizás no es el mejor estado en la que llegue, y algo mojadas, el pan ahí revenido.
1: No hay microondas en gel.
0: Pero te llega.
1: Mm, eso es importante.
0: Y pizza fría no está tan mal.
1: Pizza fría y húmeda.
0: Ahí ya empezamos a ir mal, pero, sí. pero no sé, una sopa también.
1: Estamos derivando. No, no Nuestro querido Snorri Sturluson también tenía muchas cosas que decir acerca de a dónde iba una persona tras morir no como cristiano, no, eh o sea, eso está clarísimo para él cualquiera que muera va al cielo o al infierno y si eres un bebé sin bautizar, creo que al purgatorio o al limbo, o a, no sé, no entiendo mucho de no, no soy un poco aversa a estas cosas en fin pero en cuanto al tema pagano, él considera que había tres cielos, según lo que nos cuenta en su Djölfaginen. Luego en el Skalskaparmal ya se le va y dice que hay nueve cielos. Pero bueno. DLC. DLC, sí. Contenido añadido. Pero veamos cuáles son estos tres que os comentábamos primero.
0: Primeramente tenemos el clásico Asgard, el primero, el más cercano a nuestro mundo. Así que aquí ya los tenemos puestos en un eje vertical. En este cielo están los dioses, sus moradas y todos los que ya conocemos en su mundo, el Valhalla, la muralla, Bifros, todas estas cosas.
1: Mm. Encima, y un poquito hacia el sur, podríamos encontrar Andlanger, el que podría considerarse como algo así, como el cielo espiritual, el cielo metafísico, cielo de este estilo, según ciertos estudios lingüísticos, eso sí. Este cielo sería donde irían las almas de los muertos mientras durase el Ragnarok, porque fuera la cosa estaba un poco mal, un poco con caos, con fuego, entonces...
0: Cuando te mueres, vuelves al Valhalla y te vas haciendo respawn como si fuera un videojuego.
1: Claro, entonces está un poco, un poco mal la cosa. Y allí se quedarían también una vez terminase, o sea, no es que luego después del Ragnarok volvieran a... No, no, ya se quedaban allí.
0: Finalmente tenemos el tercero, el Bitblank cuyo propósito parece ser también el de acoger almas durante el final de los dioses, aunque en este pues viven los elfos de la luz, según Snorri. Curiosa mezcla, ¿no? ¿Eh? Elfos y almas, así en general.
1: Sí, sí.
0: Y hasta aquí llega la cosa. Poco más se dice de estos dos cielos. De hecho, nos pues vamos a leer el fragmento donde se los menciona.
1: Entonces preguntó Gangleri, ¿cómo es que quedará a salvo aquel lugar cuando las llamas de Surt en el cielo y la tierra? El Alto respondió Se dice que hay otro cielo al sur por encima de este y que se llama Andland, y que luego hay un tercer cielo por encima de ese y que se llama Bitblind. Es en aquel lejano cielo donde creemos que está aquel lugar pero creemos que por ahora solo viven elfos de luz en aquel lugar. Es la hora del personaje del mes. Cada mes os hablaremos de un personaje, histórico o no, que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que, Xavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Pues nuestro personaje del mes, como hoy vamos a hablar sobre la muerte, he buscado algún personaje que se haya muerto de una forma, por lo menos, curiosa. Mm. En este caso, eh, las fuentes irlandesas lo llaman turgays. Eh, le llamaremos turgays en esta sección, pero... Seguramente se, se, se debería llamar Thorgils o Thorgester. Pero bueno, nos quedamos con Turgais, que es la interpretación irlandesa de su nombre. Vale. Este señor, seguramente era originario de las Islas Hébridas, en Escocia, ya que cuando llegó a Irlanda para saquearla, iba con gaélicos nórdicos, que eran los nórdicos que se habían asentado allí y se habían casado con escocesas. Cuando llegó a Irlanda, en el 839, pues se dedicó a saquear y tal, pero hizo algo muy diferente de lo que hacían hasta ahora los vikingos que iban allí, y es que fundó una base para saquear. Los irlandeses a estas bases les llaman Longfue, mm. y lo hizo en un lago que se llama Lofner. Desde allí pues se dedica a saquear toda Irlanda y bueno, a liarla muy parda. Y su operación más importante fue en el 840, en el que saqueó cuatro veces el monasterio de San Patricio en Amarg. Y en la cuarta vez, pues ya se debía cansar, ¿no? Ya, ya es muy fácil, llámese esta misión de memoria. Y entonces quemó el monasterio.
1: Una, vale. Dos, uf, bueno, tres, dices ya, hombre, empieza a parar. Cuatro, es un, ¿en serio?
0: Sí, sí, claro, los irlandeses, algo, la primera vez te pilla desprevenido. No, claro. La segunda, dices, bueno, mira, tendría que haber preparado las defensas un poco mejor. Pero la tercera ya, ya es criminal. ¿Y ¿no? la cuarta? Y la cuarta, bueno, ya. Por eso se cansa. Es, que... es Y lo quema, porque es como, ojo, ya ya está. Pero es que, claro, lo curioso de, de este monasterio de San Patricio no es solo que tenía, pues, los típicos tesoros que se pueden encontrar en los monasterios, y tesoros religiosos, y los diezmos y tal, y, mm. sino que además tenía un montón de aldeas alrededor que era donde vivían pues, los artesanos y todos los que servían al monasterio, y después los, todos los reyes y reitulos irlandeses de la época, que habían 800.000, o sea, cada barrio era un reino diferente, para que nos entendamos, sí pues depositaban allí sus ahorrillos, sus tesoros, en el monasterio de San Patricio, para que eh, San Patricio pues, los bendijera y que ellos tuvieran prosperidad. ¿Le salió mal?
1: Mal, mal, mmm, más que mal.
0: Por lo menos cuatro veces le salió más. Un poco. Pues al año siguiente, después de, de cansarse saqueando en amar pues viajó un poco más al sur, hasta Dublín, y allí fundó otra base. Ah, bueno. Que es bueno, pues, la Dublín, la que rápidamente pues, se convertiría en un centro de comercio importante en la época. Hmm. Desde allí pues seguía haciendo sus fechorías, y en el 844 remontó del río Shannon y se fue hasta el centro de Irlanda, en el lago Loughree donde fundó otra base más. Y como estaba justo en el centro de Irlanda, pues llegaba a todas partes.
1: A este señor le gustaba hacer bases, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Le gustaba ir, pues, comprando propiedades y tal, supongo.
1: ¿Sabes? Cuando estás jugando al, al Age of Empires o algo así que...
0: <risa> Sí, sí, sí. Vas haciendo una base en todas partes, ¿no? Para ir conquistando. Pues... Lo que pasa es que en 845 perdió una batalla frente a un rey que era Mael Sechnail, que lo capturó y lo ahogó en el lago Lough
1: Owell. -O, 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 -O. o sea, ya directamente, lo capturó y
0: lo ahoga. Sí, sí, sí. Es de decir, que, que estando leyendo, los irlandeses no tenían la, la costumbre de capturar enemigos hasta que se enfrentaron a los vikingos. Hasta ese momento los mataban a todos. Era su manera de hacer la guerra. Pero esa Thorgate, pues, lo ahogó. <risa> lo capturó para ahogarlo. Pobre señor. Además, Turgues dejó una huella muy fuerte en el imaginario irlandés en la Edad Media y es que lo pusieron como el típico vikingo aterrador y despiadado y, bueno, el arquetipo del mal. Era el mal personificado.
1: A ver, saqueó cuatro veces. <risa> sí, a
0: ver, <risa> o sea, se lo ganó a pulso.
1: <risa> a ver, esta vez está justificado.
0: Está justificado, sí, sí. Y es que, además, la esposa de, de Turgues que se llamaba, bueno, los irlandeses la llamaban nota pero seguramente se debía llamar Odur. era una volva. Y entonces pues dicen que esta mujer pues hacía rituales paganos en el altar del monasterio de San Patricio.
1: Ya para acabar de... todo de... tipo. O sea,
0: sí, sí, para acabar de, de eso. Es que no solo él era malo, sino que su mujer también.
1: ¿Quieres ser sacrílego? No te preocupes, yo tengo la solución.
0: Sí, sí. Pero lo más curioso es cómo explica el final de Turgaysk un clérigo galés que se llama Giraldo Cambrense que nos dice lo siguiente. Eh, según cuenta, pues, nuestro vikingo era muy mujeriego. O sea, le gustaban mucho las mujeres. Mm. Era su hobby. Aparte de construir fortificaciones, era enamorarse. Y como muy enamoradizo, pues se enamoró de la hija de este rey, de Mel eh, Sechnail.
1: No vamos bien, pero vale.
0: Así que el rey, de mala gana y le tenía miedo, accede a entregársela. Y aquí, primer aviso, es que le promete además 15 otras jovencitas vírgenes. No. A Turgues. No. Y entonces Turgues dice, genial. No. Todo bien. Y dice, vale, vale, te las voy a entregar en una islita que se encuentra pues en este lago, en el lago Love Owell. Entonces él se fue allí con 15 de sus guerreros. Y entonces llegan hasta allí. Súper contentos y se encuentran a la hermosa princesa junto con 15 acompañantes vestidas, bueno, pues con, yo qué sé, supongo que vestidos blancos, es lo único que se me ocurre cuando leo que van vestidas de vírgenes. No lo he buscado particularmente, pero bueno.
1: No, yo tampoco sabré decir.
0: Y entonces, pues los vikingos corren y las abrazan. Pero esas 15 acompañantes no resultaba que eran 15 jovencitas, sino 15 guerreros irlandeses que se habían afeitado. <risa> y estaban vestidos de mujeres y tenían puñales escondidos.
1: ¿Esto me recuerda a la historia de cómo Thor se disfrazó de novia?
0: Sí, sí, sí. Total, que cuando se van a abrazar, pues estos 15 guerreros apuñalan a los vikingos por la espalda y la princesa apuñala a Turgues. Ah. Oh. También por la espalda, y así es como acaba Turgues. De hecho, este relato de Giraldo Cambrense no es tanto para decir la astucia de los irlandeses, ¿no? De conseguir engañar al malvado Turgis, Sino los traicioneros que son los irlandeses que no son capaces de mantener su palabra.
1: Ok, gracias, gracias.
0: Así que bueno, este es el final de Turgis, el primer constructor de Longfords en, en Irlanda. ¿Y qué? Bueno, ¿tú qué piensas, Eva? Está claro que... Bueno, no sé si es muerte en combate, para empezar.
1: Claro, es que a ver... Si sí, la realidad es que le cogieron y lo ahogaron.
0: Si le cogieron y lo ahogaron, ¡Ugh! es gel. Ya iba un poquillo húmedo, entonces ya está adaptado al clima. No,
1: pero tampoco se ha muerto de enfermedad o de vejez, que es técnicamente lo que se iba a la
0: gente. Oh, pero Baldor tampoco se muere de enfermedad Ya, de vejez, ¿eh? por eso,
1: por eso digo técnicamente, es que llega un punto donde ya no sabes ni. No sabes qué. No, no. El
0: tema ahogo, yo creo que es más bien gel. No es...
1: Claro, Tema sí, claro.
0: apuñalamiento por la espalda al serte traicionado. Claro, no sé. Lo que está claro, bueno, no sé, que los irlandeses irían a, a Hell directo. <risa> directo. Y a Nithogger.
1: Claro, porque además, o sea, es eso, si consideras que un asesino va a visitar a... al gracioso de Nithogger, mmm, todo el que haya matado a alguien debería ir ahí.
0: Pero cuando es en combate es legítimo.
1: Ah, es que no sé, sí, esta gente nos aclara.
0: Sí, nos aclaran. Y, no. y van haciendo DLCs de más Y esto sí. no puede ser. Yo creo que Turgeys no llegó al Valhalla. Lo siento mucho, en cualquiera de los <ríe> dos casos. O sea, en el primero no es combate. O sea, es, es morir de engaño. Surprise. Sí, llega y dice: oh, uf, oh, oh, well. ¿Cuál es tu nombre? Mm. Turgeys.
1: <ríe> ven, Turgeys, ven.
0: Se, se está fresquito, como cuando me estaba muriendo.
1: Mm. Familiar.
0: Total. Hasta aquí la, la historia de, del... bueno, bueno, del malo de Turgays, en verdad. Sí. Sí.
1: Y con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que os haya gustado conocer un poquito más de los lugares mitológicos a los que podía ir alguien que moría. En el próximo episodio comentaremos el lado más social y real de las tradiciones funerarias y de las creencias terrenales.
0: Si os ha gustado el episodio de hoy, os estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación, o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
1: De momento nos despedimos aquí, viajeras y viajeros. Hasta el próximo episodio. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel, disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón.
0: ¡Skull! Skull.